0: Olá, tudo bem? Acompanhe agora, no Entre Amigos, uma conversa sobre educação pública. Para debater esse tema, conversamos com a professora a doutora Débora Ketty. Apresentação Carlos Lisboa, participação Moisés Américo e João Bosco.
1: Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para... Mais um programa da... Ufa, é Vale da Cidadania. Vale da Cidadania é um programa aqui que é escutado e transmitido não é, pela rádio Vale do Capibaribe. Então eu gostaria de dar boa tarde aqui a todos e a todas não é, que estão nos escutando, aqueles que estão também nos seguindo pelas redes sociais. Gostaria também de dar uma boa tarde é, aos municípios que são alcançados aqui pela rádio Vale do é o pessoal de Brejo da Madre Deus, de Jataúba, do Congo, é, de Sumé, de Cochichola, Barra de São Miguel, Barra de São Miguel, é, Riacho de Santo Antônio, Campina Grande, olha, Campina Grande, Campina Grande, queimadas, é... Surubim, Toritama, Taquaritinga, Caruaru, São Caetano, Tacaimbó, Belo Jardim, Bizerros, Gravatar. Então, esse aí é os municípios que a tradicional e histórica Vale do Capibaribe alcança nas suas transmissões. Eu gostaria agora de dar o boa tarde é, ao nosso Caleb. Não é? Vou começar pelo Caleb. Em seguida, boa tarde aí para o professor Moisés Américo. Seu boa tarde, professor. Boa tarde, Carlos, boa tarde, ouvintes. E a
2: companheiro Bosco e a professora Débora vai chegar. Companheiro Bosco, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Caleb, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Vale de Cidadania, a Moisés Américo e a nossa querida convidada hoje, Débora Ketch. Com certeza é uma tarde muito interessante.
1: O boa tarde bem especial, que todo boa tarde é especial, mas o um boa tarde especial é para os ouvintes, para os seguidores, obviamente, né, nas redes sociais, e para você, professora Débora Queto. Nosso boa tarde é especial, muito especial mesmo.
0: Muito obrigada pelo carinho, Carlos. Boa tarde, boa tarde a todos os Santa Cruzenses e demais cidades que estão aí nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
1: Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Bosco. Boa tarde a todos e todas. Perfeito. Professora, é, veja bem, é, eu gostaria é, de que você, primeiro, fizesse assim, uma breve apresentação para depois é, a gente entrar aqui no diálogo, a gente entrar no bate-papo com relação à questão de educação e cidadania.
0: Bom, para falar de educação, eu falo sobre a minha própria vida. A minha vida gira em torno da educação. Muito então, bem. A educação para mim é vida. A educação é cidadania. E a discussão sobre a cidadania ela é muito ampla. E é uma das coisas que mais me agrada, né, como sujeito como pessoa estar sempre assim presente em espaços como esse para discutir um pouco sobre a educação. A educação que fez parte da minha vida de uma forma transformadora, de uma forma libertadora. Então, quando eu falo de educação, eu, eu reporto a minha própria existência, Carlos. O quanto essa educação ela foi capaz de me transformar como pessoa e, principalmente, como cidadã. Quando eu falo, cida, é, quando eu falo em cidadania, eu me refiro também a uma área de formação a qual eu me dediquei muito, que foi a área da política ou das políticas públicas em educação. Certo. Então, é, é, para mim é um privilégio mesmo estar aqui como professora, inicialmente, eu sou professora por formação, então eu tenho é, uma formação básica na pedagogia, mestrado e doutorado em políticas e gestão da educação. Então, é, por ser uma, uma filha, daqui, não sou filha da cidade originalmente, né, eu sou, sou cidadã é, da Bahia, nasci na Bahia quando meus pais. Mas
1: repare é, tão longe, né? É, ele veio bater aqui um de cidadão
3: recebendo não.
0: Não, não recebi.
3: Alguém mas... <risos> né?
0: Pois é, é pois é,
2: merecidamente, viu?
0: Meus pais, Carlos, uhum. toda a minha família são filhos daqui de Santa Cruz. Certo. Então na época do êxodo rural, né, que meu pai foi tentar a vida na grande cidade. Na época São Paulo, ele saiu daqui como retirante nordestino, chegou em São Paulo, passou por grandes dificuldades financeiras e nesse caminho de volta, encontrou uma cidade na Bahia em que foi possível se estabelecer. Foi nessa cidade que eu nasci, na cidade de Barreiras, Bahia. E aos seis anos, vim para Santa Cruz e desde então moro, resido, estudo. né? Então, toda a minha trajetória cidadã foi aqui em Santa Cruz. A minha infância... Na Bahia, a minha primeira infância.
1: Certo, professor, Eu gostaria também de mandar um boa tarde aí também para todos os professores, né? Nós estamos aqui com dois professores, professor Moisés Américo, né? Professora Débora Quete, que além também de professora, você é mestra e doutora, não é isso? Isso, sou
0: mestre e doutora em educação. Certo.
1: Você é uma referência, viu, mulher? Eu me agrado tanto assim quando estou conversando com você ou quando estou escutando. E nós não temos aqui um professor de formação mas é uma pessoa que sempre está preocupado com essa questão não é, é da educação e aí o boato para todos os professores professores da rede municipal da rede estadual é, professores é, que estão aí em cargos em comissão da secretaria municipal de saúde não é? professores também universitários enfim a todos os professores não é? até porque não haveria não é não haveria vida se não fosse os professores não é? porque tudo é Deságua no professor, tudo deságua no professor, não é verdade? Isso mesmo. E, inclusive, diga-se de passagem, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, é, eles não são reconhecidos devidamente. Então, eu gostaria é, de que você, assim, fizesse alguma colocação do ponto de vista é, do teu conhecimento, da tua vivência, da tua praticidade... É, com relação é, à educação, A educação como é, um instrumento é, de libertação, como instrumento é, de cidadania, não é como instrumento é, de luz para é, a, a sociedade, não é a sociedade em qualquer momento é, da nossa história.
0: Muito bem, Carlos. Então veja, é, eu, meus fundamentos teóricos eles têm é, uma grande ancoragem. Sim na filosofia, na pedagogia na educação freiriana. Então, quando você fala assim, de educação como prática da liberdade, eu reporto meus estudos a um, um livro, inclusive, que Paulo Freire escreve com essa mesma é. temática, sobre a educação como prática da liberdade. E esse livro, ele mostra de uma forma muito autêntica, muito dinâmica, como a educação, de fato, principalmente aqui no Brasil, ela deveria acontecer. Infelizmente, até hoje, nós não tivemos, de fato, uma educação pautada nesses preceitos freirianos, no seu currículo, na sua estrutura, no seu planejamento, na sua organização e, principalmente, na sua gestão. Porque a gestão ela tem uma importância fundamental para que a educação, de fato, aconteça com qualidade. Porque é, é nesse processo de gestão em que a gente vai pensar sobre os problemas da educação, vai analisar, vai refletir junto com a comunidade, junto aos professores, junto aos estudantes, para saber quais os caminhos mais importantes e necessários têm que ser feitos, né? E um dos livros, que é esse livro que fala né, sobre a educação com a prática da liberdade, foi escrito por Paulo Freire, ainda quando ele estava no exílio, lá no Chile, e também nos intervalos dele, quando era preso aqui no Brasil foi muito perseguido durante a ditadura militar. Nesse livro, ele traz à tona uma, uma, uma questão que é muito interessante, que são os círculos de cultura. Né? Então, esses círculos de cultura é como se ele versasse sobre a escola. A escola que eu penso, que escola seria? Então, seria uma escola em que a gente partisse da necessidade e da realidade daquela comunidade. Daquela cidade Nós temos, nós somos um município Muito específico A gente tem uma peculiaridade Que se, defe, se diferencia dos demais Então é necessário a gente pensar Numa educação voltada para as necessidades Aqui do município E a partir disso atingir Essa perspectiva mais global de educação certo. Então é necessário partir das nossas necessidades né? E Paulo Freire Ele nos ensina muito A respeito disso é, Eu lembro que na época em que ele começou a desenvolver seus estudos aqui no Brasil, realizar de fato esses círculos de, de cultura né, que ele começou a disseminar ali por volta da década de 60, nós tínhamos aqui, no Nordeste, uma população de cerca de 25 milhões de pessoas e dessas é, 25 milhões nós tínhamos aí cerca de 15 milhões analfabetas. Você já pensou nesse contexto, Carlos? O quanto a gente vai levar de tempo para pensar sobre essa educação Que ficou tão resumida A esse processo Ainda autoritário, escravocrata né, Colonial Então a gente vai levar muito tempo para quebrar Essa estrutura né? E naquela época o Paulo Freire Nesses círculos de cultura E nessa proposta de educação popular Ele tenta mostrar Que é necessário e urgente A gente pensar numa educação Transformadora, liberta libertadora E acima de tudo Politizada.
1: Mas o que seria assim mesmo essa questão politizada? Né? Porque as pessoas muitas vezes têm uma compreensão é, deturpada de política, de, do termo politizado, do, de fazer política. Como seria mesmo... É, na cabeça de Paulo Freire e dos seus seguidores a seu exemplo, como você é uma seguidora do Paulo Freire, essa questão de uma educação politizada, porque aí o cabra pode entender lá no outro lado, não, você vai fazer uma, 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 uma construir uma educação é, politizada com política, com partido, com não sei o quê, aquela coisa toda, mas o que seria meio com isso assim?
0: Excelente pergunta Carlos Boa, eu sou professora universitária é. quando eu uso esse termo pela primeira vez na minha sala de aula que a gente tem que politizar os os sujeitos, os estudantes que estão ali em sala de aula muitos remetem a essa política partidarista que nós conhecemos Sim. e que é muito efervescente principalmente aqui em Santa, Santa Cruz a gente tem uma, uma, uma efervescência política partidária muito intensa bem diferente daquela política, por exemplo que nós estudamos o sentido real de política então se você quer compreender o que é política a gente tem que recorrer no mínimo aos clássicos da política. Então, uhum. se você pegar ali somente Maquiavel, é, Rousseau né, e Hobbes, então você já vai ter uma noção do que seria essa política que eu estou falando. Certo. Né? Porque que a partir dessa concepção de política é que a gente pode se posicionar como cidadão, já que o programa Isso. trata muito dessa questão da cidadania. Isso, e é muito importante a gente saber o que é cidadania, sabe, Carlos? Certo. O, a, agora, nesse momento que nós estamos passando, aí eu falo do contexto nacional, uhum. em que a política está tão dividida, em que essas concepções estão tão divididas, é muito importante a gente pensar. Que tipo de, de cidadania eu quero, que tipo de política eu quero para o meu país? Eu quero aquela cidadania ou aquela política que o Hobbes já defendia nos escritos dele, verticalizada, em que o poder está centrado na mão de uma pessoa, de um mandatário. Por isso que ele defendia a, monar a monarquia. Né? Ele uhum. defende aqui tinha que ter um representante do Estado, esse representante seria o rei e a monarquia seria o melhor regime político para a sociedade, porque seria mais fácil de resolver que era apenas uma pessoa mandando Sim. e as outras obedecendo. Uhum. Ou você quer um tipo de cidadania ou uma política pautada, por exemplo, nos preceitos de, de Rousseau, né, em que eu concebo essa cidadania, eu concebo esse Estado, eu concebo esse povo, esse poder a partir das necessidades do povo. Ou seja, vai muito de encontro com o que diz a Constituição no artigo 1º, em que o poder emana do povo. Né? Então, o Rousseau ele já tem essa perspectiva mais democrática. Então, eu acredito que a gente tem que partir é, dessa discussão para pensar o que é política. Que tipo de política ou de cidadania eu defendo? Eu, como professora... Eu defendo essa política republicana Democrática Em que trabalha Toda a sua legislação Todo o seu poder A partir das nossas necessidades Quando eu digo nossa é do povo uhum. né? Não é aquele povo inexistente Que Paulo Freire critica nas suas obras Ele disse que o povo na época né, da década de 60 uhum. Não existia Não era povo Porque para você ser povo Para você ser sujeito você precisa ser cidadão é E quando você tem esses direitos tirados de você então você deixa de ser cidadão. Você não é deixa povo. Deixa de ser povo,
1: torna-se massa, seria isso? Torna-se
0: massa de manobra. Né? Uma pessoa que serve como um fantoche para esses políticos que têm esse poder que foi transferido a partir desse contrato. Né? O contrato social também já, já remonta a Rousseau. Então é uma discussão que precisa ser muito bem trabalhada, inclusive nos, nos nossos representantes, viu Carlos? Isso é. Porque a gente tem aí um, um, um índice muito alto de representantes que foram escolhi, escolhidos por nós, que não é, detém o mínimo de, de concepção ou de conhecimento sobre o bem público, sobre o que é Estado, sobre o que é política. Eles confundem muito com o privado Isso, Isso prejudica E também e mais confundem a população. Também com
1: o papel deles né? A essência do papel de um político é, Que detém um mandato é, Concedido pelo povo através de um processo eleitoral Isso
0: mesmo E a população ela deixa de cobrar Desses representantes, quando ela não tem essa, essa cidadania exercida ou bem materializada dentro dele ou dela. Aí o papel da educação é imprescindível.
1: Certo. Eu agora gostaria de passar para o professor Moisés Américo, não é? Para que ele faça aí as suas colocações dentro desse contexto, desse bate-papo. E também pedir perdão aqui aos ouvintes e às e, e, a, é, as pessoas em geral, é, porque hoje não vamos ter a rede social, né? ou, ou seja, não estamos transmitindo. Explica direitinho aí, Moisés, assim, rapidinho, também essa questão aí, e como é que você vai é, minimizar essa situação em seguida, porque é um momento muito importante é, esse da presença da professora Debra, Debra Kett aqui na, na Rádio Vale do Capibaribe. É, lamentavelmente, a gente chega aqui no estúdio e não
3: tem a disponibilidade, né? Mas aí, tá improvisando, a gente vai ver a possibilidade de, no final, dar tudo certo e, isso, isso, e depois estar tá nas redes, né? do Entre Amigos, a participação de Débora Quetta aqui, então é uma pena, a gente chegou aqui já no horário mesmo de começar e houve aí um problema técnico, que é galera o não técnico. consegue... não é uma coisa é, é, de, de, de resolver, mas quem a gente está acompanhando é acompanhando pelo rádio, é né? Feito. Então a gente faz a transmissão de forma simultânea, tanto da, pela emissora, nas ondas do rádio, mas também pelas redes sociais. Infelizmente hoje não vai ser possível acompanhar ao vivo, eu estou gravando. E a gente tem que esperar que dê tudo certo aí isso. no final e depois. ela vai soltar, soltar mais perfeito Mas aí, é, Débora, você deu destaque à figura de Paulo Freire na tua fala. E aí eu queria ver é, com você que você colocasse aí, por exemplo, Paulo Freire, 100 anos foi celebrado, muitas, é, é, muitos eventos. Mas aí que você trouxesse aí é, destaque para a questão. Dessa validade do pensamento de Paulo Freire nos dias de hoje Então muita gente critica Paulo Freire E quando a gente percebe assim É de uma falta de conhecimento Que só atesta a estupidez de quem faz essa crítica a Paulo Freire Mas eu queria que você escrevesse aí o papel de Paulo Freire Como referência para a educação nos tempos de hoje Ainda no presente
0: é, Moisés eu acho tão interessante quando a gente começa a discutir, né? e a gente nem deve culpar assim, as pessoas que pensam que Paulo Freire é isso, aqui não teve nenhuma serventia para a educação, porque de fato elas não tiveram acesso intenso ao conhecimento, a educação foi de fato libertadora. Né? E para os tempos atuais, Paulo Freire é imprescindível, porque veja, é, em todo esse movimento que está acontecendo né, na política nacional, nós temos percebido a grande mácula que está sendo lançada em torno da democracia. Então Paulo Freire seria ou é um dos principais teóricos que discute a importância dessa democracia e principalmente o nosso país, porque quando ele faz o estudo, ele faz o estudo do Brasil. Ele não vai buscar dados lá fora, então ele vai mostrar que... É, Todo esse contexto que eu apontei na fala anterior de analfabetismo, de não participação, de não conscientização, de não cidadania, de não povo, existir como gente, como cidadão, como pessoa, é, parte muito desse regime que nós tivemos, autoritário, não só durante a ditadura, mas bem antes. Então Paulo Freire ajuda a explicar algumas questões e a encontrar caminhos, por exemplo, é, ele, ele, quando fala de democracia, que é um tema que eu acho que é muito atual, Moisés, é, e na educação a gente tem que estar todo o tempo relembrando isso, a importância da democracia. Ele vai dizer que não existe outro caminho a não ser o democrático. Por quê? Porque é nesse espaço, nesse espaço, nessa perspectiva democrática, que nós, enquanto sujeitos, vamos participar dessa política, vamos participar da elaboração dessas leis. Então, quando a gente passa, como nós passamos aí um bom tempo, com um governo autoritário, que essas vozes, as vozes dos movimentos populares, as vozes dos sindicatos, dos, de nós, dos professores, dos estudantes, então a gente ocasiona aí um grande déficit em relação a esse, esses avanços civilizatórios e democráticos. Então, é necessário, sim, trazer Paulo Freire, dizer à população... Da sua importância, da importância dos seus escritos e que esses escritos são muito atuais para explicar muitos problemas que a gente tem na educação. E que se de fato a gente é, conseguisse é, seguir pelo menos algumas questões que são apontadas ali por Paulo Freire, nós teríamos uma educação bem diferente, viu, Carlos? Bem diferente.
1: Perfeito, professora Débora Quete. Agora eu gostaria de passar para o nosso amigo. É, João Bosco, para que ele te, possa é, te fazer alguma pergunta algum questionamento
2: o que ele desejar Certo, o Débora Queto, professora veja, é um certo debate em é, 1994 dois candidatos à presidência da república, né, o cargo máximo politicamente do, do Brasil é presidente da república, Estavam lá Fernando Henrique Cardoso entre outros candidatos, claro. Fernando Henrique Cardoso e Leonel Brizola e lá naquele debate Leonel Brizola fala sobre educação sobre a importância da educação sobre a importância do investimento na educação e Fernando Henrique parafraseando o que ele disse para resumir ele chega a dizer claramente que o investimento na educação seria muito caro ele usa essa expressão realmente dizendo que era muito dinheiro que seria é, para ser ideal para investir na educação é muito cara e argumenta para lá na visão dele e depois Brizola diz que de fato resume uma simples frase que cara mesmo é a ignorância. Então eu queria que você é, dissesse para os ouvintes essa questão de fato do que a educação é, essa educação de fato libertadora pode causar de fato na sociedade.
0: É, Boa, acho esse é um fato interessante da história do é, Brasil, sim. né? E principalmente da história política nacional, mas veja... É, não seria diferente um pensamento assim vindo de um liberal. Porque Fernando Henrique Cardoso é um político liberal que defende hoje né, o neoliberalismo e a gente sabe dos seus impactos. E para o neoliberalismo, a educação sempre vai ser gasto e sempre vai ser cara. Porque a educação ela tem a possibilidade de mudar a consciência política das pessoas. Como o, o Carlos Lisboa citou ali, ela é liberta. Então, qualquer e todo investimento para a educação jamais será gasto, jamais será caro. Porque é, única, é o único caminho que eu encontro para a gente tentar modificar esse sistema que nós temos, que ainda é muito autoritário. É, é, as pessoas elas não detêm uma, uma consciência política ainda muito bem firmada. A educação ainda é muito precária. A gente vê aí, agora mesmo, nós tivemos um anúncio do Ministro da Educação com relação ao piso salarial Então, veja, lei, aquele velho ditado, né? aquela velha máxima, que lei não se discute, se cumpre. Então, por que se pensar se eu vou dar conta ou não de pagar isso? Porque eu tenho também a contrapartida do governo federal, não há desculpa. Então, são questões mínimas assim, que a sociedade tem que começar a analisar e a pensar sobre qual o valor que a educação está tendo. Então, nós vimos aí, Carlos, Moisés e Bosco, grandes movimentações agora no país para a volta de um regime militar, para que houvesse intervenção militar. E quando nós, professores, vamos às ruas solicitar dos nossos representantes valorização da nossa carreira, pedir melhores estruturas pedagógicas e físicas para as escolas, mais profissionais ali, atuando naquele espaço, a gente não tem esse apoio da sociedade. Então, por só quê? De isso. E por quê? Né? então Isso é uma grande questão. Por que, que a sociedade ela não apoia, na maioria das vezes, a luta em prol da educação? Porque ela também não tem, não é só o governo, não são só nossos representantes que não têm educação como prioridade, mas a própria sociedade. Né? Nós já vimos, Moisés, que é aí também militante da educação, é, grandes movimentos, por exemplo, no México, né, em Oaxaca, em que a gente vê ali toda a sociedade envolvida com os professores naquela marcha, eles marcham da cidade de Oaxaca até a capital, são muitos e muitos quilômetros, mas a sociedade inteira caminhando junto com eles e apoiando. Então no Brasil ainda falta essa consciência, sabe Bosco, da importância da educação para mudar as nossas vidas e as vidas também dos nossos filhos. Então a sociedade precisa se engajar também nesse movimento.
1: Professor Moisés, você saiu um pouquinho ali para ajustar algumas coisas aí com o Caleber do ponto de vista de é, a live. É, ficar funcionando e me, pare, me parece não, ela está funcionando agora mas você gostaria de fazer algumas considerações uma vez que você deu uma saidinha com relação à pergunta que você fez e as colocações da professora Débora Kett
3: não, em relação ao Paulo Freire foi o que é, Débora colocou, né essa importância dele como pensador o Brasil muitas pessoas desconhecem o legado de Paulo Freire, enquanto que o mundo é, o acolhe e aí ficou muito evidente durante esse processo de disputa política quando um grupo é, condenava, criminalizava Paulo Freire inclusive atribui a ele responsabilidade que ele nunca teve como a gente vê em alguns discursos principalmente em redes sociais de que o fracasso da educação é atribuído pela proposta de Paulo Freire quando a proposta de Paulo Freire é uma proposta direcionada para jovens e adultos Paulo Freire só ocupou um cargo é, como é, dirigente e foi na cidade de São secretário. Paulo secretário da, da do municipal de educação durante um período breve ali no máximo dois anos durante a gestão da prefeita Luiz Arundina mas ele pensou determinados projetos dentro da cidade de São Paulo e depois foi substituído pelo chefe dele né o adjunto dele que nada mais menos Sérgio do Cortella. que Sérgio Cortella então você tem é, esse e depois tem os escritos de Paulo Freire que as pessoas desconhecem, não lê, não pesquisa. E a gente vê, inclusive, pessoas que estão na educação com esse pensamento é, distorcido em relação a Paulo Freire. Então, essa mas sua fala, eu estou,
1: de maneira, satisfeito. É, professora, veja bem, quando é, é, você é, dialogava aí com o Bosco, você colocou... É, você fez uma colocação no sentido de que é, o liberalismo é, acha, acha a, a, a educação é, do ponto de vista de despesa, de gasto, não é? E a gente tem, historicamente, aí uma luta, não é? E que essa luta foi desenvolvida é, pelos professores no, no que se concerne à questão de, da garantia do piso salarial destes, não é? Uma luta deles mesmo, não é? É, e isso hoje é lei, não é? é o, o que é que você me tem assim, a, tem a, a nos dizer, não é? E sobretudo para os ouvintes, é que é, se considerar isso é, como que o, o poder público, não é? Porque os políticos, porque os poderosos, é? Consideram isso é, como como despesa e não como é, investimento. Você vê, por exemplo, nós temos a a Confederação Nacional é, dos prefeitos né E a Confederação Nacional dos prefeitos soltam sistematicamente nesse período prévio a, a a questão é de se garantir o, o piso salarial a cada exercício é de que isso é uma coisa é, inconstitucional disso e coloca uma série de dificuldades e assim também segue esse rito essa orientação da da entidade maior dos prefeitos é, do Brasil, é, os prefeitos da maioria dos municípios, né? Inclusive, aqui em Santa Cruz, historicamente.
0: O que é lamentável, né, Carlos? Boa? Bastante, não é? Bem lamentável. E assim, é, e é inaceitável quando vem dos nossos representantes esse discurso. Porque nós temos aí algumas práticas que são desenvolvidas no poder público... É, quando se pensa no aumento dos salários dos seus governantes. Agora há pouco, por exemplo, né, é, nós tivemos uma, uma matéria que foi é, disseminada aí no estado de Pernambuco em relação à lei que aprova o aumento da governadora, que vai, que vai ser de 129%. Nós temos os deputados também, que estão recebendo aí um aumento de 46% dos seus salários. Então, é, é muita coisa e quando os professores, eles vêm ali durante um processo muito longo de desgaste, né? o Cristóvão Buarque foi quem criou a lei do piso e ela é aprovada, então é uma grande conquista, uma conquista histórica. Eu lembro que quando eu trabalhava é, há 10 anos atrás, ou há 12, 13 anos atrás, até mais, o, o salário era, era mendigado. A gente não conseguia um aumento significativo. A inflação lá em cima, a gente não conseguia acompanhar isso. Então, muitas vezes, o professor precisava se desdobrar em dois ou três turnos de trabalho para dar conta das despesas de casa, despesas básicas. Certo. Então, hoje, a gente tem uma lei que foi aprovada, que é garantida a todos nós, professores, e aí alguns governantes, junto com seus secretariados, tentam burlar essa lei trazendo é, questões que não, que não é, é, coadunam com a realidade que está posta. Lei é para ser cumprida. Então, não tem discussão, Carlos. E o aumento, ele, ele tenta acompanhar a inflação, então nem é o aumento que deveria ser, porque nós temos inúmeras despesas, nós contribuímos como cidadão, cidadã. Então, o, o salário do professor foi uma conquista, assim como o da enfermagem está sendo agora. Você vai acompanhar muitos enfermeiros que estão adoecendo. Principalmente durante essa pandemia foi muito intenso, né? O trabalho deles, assim como dos professores também.
1: Perfeito.
3: Então, Mas, Carlos, eu queria destacar, aproveitando a fala de, de, de Débora, com a questão da lei do piso, é que essa mesma lei que foi aprovada e alguns prefeitos insistem em burlar, não cumprir, porque essa é a orientação da própria é, confederação do, 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 dos prefeitos, né, da, dos municípios. Mas o artigo 4 dessa lei afirma lá, está colocando, que quando, e aí o prefeito e seus secretários precisam ler... conhecer a lei do piso... inclusive professores também... no artigo 4... diz lá que quando... o município não tem a condição... que é o que todo prefeito alega... ele pode fazer... uso do artigo 4... dessa lei... e pedir que a união complemente... agora eu desafio... porque aqui em Santa Cruz... nenhum prefeito ainda pediu... da época de Toinho... que foi quando houve a implantação da lei... Até o presente momento, todos os prefeitos que passaram ao longo da história política de Santa Cruz, eles alegam que não vai dificultar, vai comprometer as finanças do município. Agora, não teve um. Toinho, Edson Vieira, dois mandatos e agora o prefeito Fábio. Por que, é que eles não fazem o pedido? Qual é a dúvida que eles têm? Ou porque essas contas, se for de fato verificadas, vão encontrar irregularidades e eles não querem se mostrar, não querem dar a transparência necessária porque se a lei diz que é necessário você pagar aquele determinado valor que é definido todo mês de janeiro, de cada ano e a prefeitura alega que não tem recurso, mas essa mesma lei diz que quando a prefeitura não tem condição, solicite um complemento que a União vai completar e eu desconheço qual foi a prefeitura que pediu? Então, tem alguma coisa aí errada que eles não querem mostrar.
0: E a transparência, Moisés, ela é imprescindível no, no, no sistema que nós vivemos, que é o democrático. Então, tem que estar ali para consulta. É, aqui no município, eu acredito que a própria população, ela desconhece esses portais. Então, existe o, o da Câmara de Vereadores, por exemplo, que está lá. Você vê até os absurdos, né? Quanto cada vereador utiliza de combustível... É, os benefícios que se tem, é, a despesa em si. Então, a educação também tem que ter esse portal, mostrando para a população o que está sendo feito desse dinheiro. E a lei é muito clara: quando não se tem um montante destinado para o piso, você pede essa participação federal. Então, é como a gente tem, tem falado desde o início, né, Moisés? Não há desculpa para não se pagar o piso. Agora, por outro lado, se há essa resistência de não se garantir esse direito por parte do Executivo, cabe à população reivindicar esse direito. Porque aí está essa formação cidadã que a gente discutiu aí no início da, da, da nossa conversa. Certo. Então, professores, sindicatos, estudantes, pais e a própria Secretaria de Educação que representa a educação municipal deve estar ali lutando, sim, para a garantia desse direito.
1: Professora, veja bem... É... Eu acho que também está um pouco dentro da sua área essa pergunta que eu te, vou te fazer. Quando sempre acontece esses, né, esses momentos, né, é, os municípios e o município, obviamente, de Santa Cruz também, que está situado no estado de Pernambuco, Brasil, então também está dentro do contexto, é, eles tratam de uma questão chamada impacto orça, financeiro e orçamentário. E nunca esse impacto financeiro e orçamentário vem feito de tal monta pelas empresas que prestam assessoria é, financeiras e contábeis às, prefe... e contábeis às prefeituras, é, ele nunca vem de tal monta que é haja uma luz e haja uma perspectiva para o professor, é só aquela questão, a folha vai ficar pesada, a folha vai ficar pesada, nós vamos ultrapassar o limite prudencial determinado pela lei de responsabilidade fiscal, ora, mas que, que coisa é essa? Não, é, é me permita o termo aí, os ouvintes, a você também professora, o nosso amigo, e é, companheiro Ziel, que chegou aqui, seu esposo, Moisés, Caleb, o Bosco, isso não é assim uma, uma, uma forma de, é uma trama, não? Uma forma é, de maquiar as coisas? Eu não sei, assim, porque é danado, não é? Porque só cai no espinhaço é, do trabalhador e dentro desse contexto específico em tratando-se em educação, só cai no espinhaço dos professores.
0: Isso, o professor ele não é valorizado pelos seus representantes e, então, um pouco pela sociedade. E o investimento, não só no professor, mas também na educação como um todo, numa boa escola, numa boa uhum. estrutura, numa boa formação pedagógica para esses docentes, uma formação continuada. Então, sempre vai ser vista como um gasto, como sendo muito caro, como pontuou aqui o Bosco, para os governantes. porque Se eu conscientiza a população, Através da educação, eu politizo, lembra daquela palavra uhum. que nós usamos, né? Politizar. Então, vou ter cidad cidadãos cobrando esse, esse representante. Então, ele vai assumir o seu papel de cidadão, de povo, em busca da garantia dos seus direitos civis e também direitos políticos. Então, por isso, Carlos, que de uma forma, assim, muito contextual... Filosófica também O investimento em educação sempre vai ser caro Porque quando o Paulo Freire diz que a educação transforma Transforma de fato Porque é, é, durante muito tempo Aqui no Brasil Nós é, vivemos assim Condições muito negativas E desfavoráveis A esse processo participativo E democrático Então nós tivemos aí Diversos momentos históricos em que nós fomos privados dessa participação então, se a educação, ela te mostra os caminhos para você atuar como cidadão naquela comunidade, naquela cidade, então, de fato, para alguns representantes isso não interessa.
1: Então, vejamos só. Então, se o prefeito não exercita é, o que está posto na lei... É? Se o prefeito também não exercita o que também está posto na lei, que se trata da questão do princípio da transparência, ele não exercita o princípio da economicidade é, na sua gestão, ele não exercita o princípio é, da eficiência é, na sua gestão, não é? e aí é, não desenvolve uma receita é, satisfatória. Mas aí eu me reporto agora ao professor Moisés, então é, está validado, mesmo o prefeito, é, é, está, está posto, mesmo o prefeito, qualquer ele que seja, cons, é, é, dentro dessas considerações que eu acabei de colocar, é, não há justificativa, porque pelo que o professor Moisés acaba de colocar, a lei prescreve de que o Estado maior, o ente maior, pode ajudar, isso?
0: Isso, ele complementa... Na ausência certo. dos recursos, então eu fiz os cálculos. Eu não tenho como município, né? O município não tem condições de arcar com toda aquela despesa, ele pede essa complementação. Mas para isso ele tem que provar também por A mais ver que não tem recurso para isso. Então talvez o que o Moisés trouxe ali de reflexão pode ser um caminho para a gente pensar. Por que, é que os prefeitos eles não pedem. O apoio federal para mas
3: não pede eu vou é? dar alguns exemplos não pede porque quando você vai buscar a folha você tem uma quantidade grande de pessoas que estão ali pendurado sem concurso público porque para atender a necessidade de um vereador que utilizou aquele indivíduo como cabo eleitoral Então esse indivíduo muitas vezes tá na folha e não trabalha é um fantasma ou tá recebendo um valor uma gratificação acima dos do, 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 do limites é, de prudência necessário. Então você tem indivíduos que estão é, na Folha, mas não trabalham aqui, estão à disposição em outro município. Então existe uma série de irregularidades, pessoas que não tem nada a ver desvio de função. Então dentro do Fundeb eu já disse isso, é, é, eu me sinto tão tranquilo para falar sobre isso porque na gestão passada eu trabalhei, fiz parte da, da equipe de secretaria. E uma vez numa discussão de recurso para fazer, encaminhar uns projetos precisava fazer o um serviço topográfico. E a secretária da época disse que Secretário de Finanças, disse, não, não tem, a gente não tem esse valor não para bancar o serviço topográfico. Aí eu disse, olha, seria interessante que vocês utilizassem o dinheiro da educação tão somente na educação. Mas a gente vê, por exemplo, Santa Cruz recebe um volume aí de aproximadamente do Fundeb, a previsão é de 85 milhões agora para 2023. A previsão, sempre, essa previsão, ela é colocada para baixo, sempre supera. Além disso aí, existe 25% dos impostos que o município arrecada. Então você tem um comércio forte, todo mundo que debate educação fora de Santa Cruz percebe. Ora, Santa Cruz deve ser interessante porque tem uma arrecadação. Então se não tem essa arrecadação desejável, é porque está faltando ineficiência do poder público em cobrar. Mas você tem grandes empreendimentos na cidade, e para onde é que está indo os 25% que é obrigatório gastar na educação? Então é preciso, porque a gente percebe aí um... A falta de, de, de equipamentos, a falta de, de material didático, a falta de, de reforma nas escolas, a falta, a falta, a falta, a falta, é uma fartura, coisa absurda. E aí, onde é que está sendo colocado esse dinheiro? Então as pessoas precisam dar essa transparência, colocar, porque a gente sempre acompanha os, o dinheiro do Fundeb, o recurso do Fundeb. Mas tem um outro volume, um outro volume de recurso que vem, que é o salário educação. Além, claro, dos programas e projetos extras que o Ministério é, pactua diretamente com o município. Então, existe recurso suficiente para a educação pública ser uma educação de qualidade. Infelizmente, a gente gasta o dinheiro. Está aí o prefeito de Toritama. Inclusive, ele faz alguns desafios de, olha, perguntar para ele por é que ele conseguia fazer tanta coisa com a educação. Isso não, a pergunta não é essa. Pergunta é: por que os demais gestores não
1: conseguem fazer o que eu estou fazendo? Ele colocou o isso. Recurso tem. recurso tem. Perfeito. Então vamos agora é, dar uma passadinha aí para o Bosco, não é? Para o Bosco. Enquanto
3: o Bosco se, se, a, não, a, se, alinha aí, ali, se alinha o microfone, lembrar que está sendo transmitido pelo YouTube da Rádio Vale. O canal,
1: essa muito isso bem então vamos aí para o YouTube os ouvintes aí que não quiserem o canal é rádio Vale 91,7 isso é muito isso. bem então corrigido aí graças ao Caleb e ao professor Caleb Caleb e você não mas você foi um ajudante você foi um ajudante é você foi um ajudante
2: é, eu vou fazer uma pergunta mas só uma questão interessante também todos os prefeitos pontuados aí para Moisés pro Moisés quando os professores o, o chamam para aqueles aquelas oitivas, né? Aquelas conversas lá antes da, durante a campanha, os, os que vão, né? Alguns não 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 vão a... Os, alguns candidatos na época da campanha não vão para responder às perguntas dos professores, né? Mas os que vão, todos eles dizem que vão obedecer todas as regras e leis que que os professores têm direito. Ô, Débora, mas minha pergunta não é em questão aí, isso é uma questão mais de, de forma, de fato, vamos dizer assim, pedagógica mesmo, não questão que Talvez algum ouvinte nosso, nessa tarde, esteja questionando assim, por exemplo, uma questão que tem muito no Brasil, tem crescido isso, de gente que diz assim, mas no meu tempo, quando eu estudava, é, as pessoas se apelidavam, não é? Se apelidavam, é, vamos usar esse tema, abusavam uns aos outros, no sentido de, de zombar mesmo, de dar um apelido a alguém e nem por isso havia inimizades a gente brincava depois a, a gente conversava normalmente, enfim é, e de fato de uns tempos para cá com essa questão até emancipatória também, na é, questão da pedagogia é, a escola também passou a explicar essa questão mais, inclusive é, o termo bullying ficou mais claro, né? e tem muita gente que acha isso uma bobagem se você conversar com várias pessoas, essa semana mesmo eu conversei com o um rapaz e ele disse exatamente dessa forma eu morava em São Paulo e no meu tempo quando eu era criança, me apelidava de tal coisa eu não ligava na, é, eu apelidava fulano de tal coisa não, não existia isso então eu queria que você mostrasse para as pessoas explicasse para as pessoas a importância da escola nesse sentido é, não só, lógico, na questão do bullying mas na questão, por exemplo, do machismo do racismo não é? onde, de fato, antigamente se, o racismo era bastante claro e talvez a escola não tenha esse papel de combater isso. E hoje, pelo menos, é, é uma diretriz que tem que ser dada aos professores, né, evidentemente, de os professores poderem ajudar os seus alunos a combater o racismo, explicar para eles o que é isso para levar para a sociedade.
0: Muito bom, Bosco. E uma discussão também muito atual, que nós temos visto isso de uma forma bem intensa, não só no nosso dia a dia, mas principalmente nas redes sociais, que agora virou um instrumento de ataques, né? E etc. Então, já que a gente falou muito em, em Paulo Freire, é só para destacar para poder responder a sua pergunta. Paulo Freire ele propõe uma educação é, que passa né por essa transitividade de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que a educação é importante. eles assim: qual o papel da educação? Seria. É tentar fazer com que o sujeito saísse dessa ingenuidade de achar por exemplo que quando eu era muito tempo atrás o meu consciente diz assim há ah, muito tempo atrás me apelidavam, meus pais me batiam me surravam e tá tudo bem Hoje eu já tô aqui um sujeito né sou direito pago minhas contas tal. Então, isso é o que seu consciente diz porque o nosso inconsciente ele tá muito machucado e muitas coisas que a gente faz no dia a dia, corresponde a essas é, violências simbólicas que nós sofremos na nossa infância e que respondem na sociedade com algumas ações, com algumas práticas que nós é, realizamos ali. Então, é muito importante a gente pensar que é, essa questão do bullying, do, do racismo, como você pontuou, do... do da homofobia também, que está sendo muito crescente, ela precisa ser combatida na escola, busco. Precisa, e não existe essa história de dizer, ah, quando eu era, na minha infância, eu, eu sofri muita violência física, verbal e tal, isso não me impactou, impactou sim. E a gente vai descobrir isso depois, lá nas terapias da vida, o quanto nós fomos impactados por esse bullying que sofremos, por essa violência... É, cometida por nossos pais. Então, por isso que hoje a gente tem até um, um, um movimento que é contra os direitos humanos, porque defende justamente isso aí que você trouxe, de que é importante é, exercer a violência, o autoritarismo para que o sujeito se forme gente. E aí, de repente... Vamos. É um absurdo. E de repente quando você faz estudos como que eu fiz na Escola da Ponte, onde nós não temos... Essa perspectiva autoritária presente, pelo contrário, é um espaço, inclusive que não há paredes, né, os estudantes, eles não têm um, prof, um professor que é o único detentor do conhecimento e vai ali para dar aula, é o contrário, os alunos é quem organizam. As aulas é quem traz a discussão, as temáticas, então você bate de frente com esse sistema. E essa escola da Ponte, por exemplo, ela fez um contrato de autonomia e ela está sempre em primeiro lugar nas avaliações externas. E aquelas escolas que continuam, continuam naquele tradicionalismo em que o professor é quem dá a aula, o professor apenas é quem diz o que tem que ser feito e não conta com a participação dos estudantes, sempre está atrás nas avaliações então eu quebro o sistema, eu mostro que é importante essa conscientização é importante dialogar, o diálogo é muito mais importante do que a violência
3: Ô oh, Ketty, é, tua experiência em relação a esse exemplo que você traz da Escola da Ponte, qual seria o número de alunos por professor, tu tem
0: ideia? Lá não existem salas de aulas né? por professor, não tenho 20 e 30 alunos por professores o que existe são eixos temáticos de discussão então, é como se fosse mesmo é, aquilo que a gente faz no, no, na universidade. Então, nós temos GTs, grupos de estudos, e aí cada estudante ele vai para aquela temática que está. Então, eu posso hoje estar tá dando aula a cinco estudantes, e o outro professor lá que está em outro círculo de diálogo, ou de discussão, pode estar tá com 30, porque a maioria é, um, é uma, uma temática atual, preferir para lá participar daquela discussão. Então, varia muito, não existe um número. Agora Agora existem estudos, isso sim, estudos científicos, que aí eles vão dar uma margem de estudantes por professor. Isso aí existe e é comprovado cientificamente que para cada professor existe um limite máximo de estudante. E tem, inclusive, algum, alguns documentos oficiais que foram elaborados é, na Educação Federal e que direcionam também para esse número, esse montante de estudante por turma. O ideal é que não fuja aí dos seus 25 quando o, o estudante ele passa aí já para o ensino fundamental.
3: Porque hoje nós temos um, um, uma situação agravante, por exemplo, aqui em Santa Cruz, é o um número elevado de alunos por sala de aula e, ao mesmo tempo, uma política de inclusão do aluno especial dentro desses espaços também. Então, para o professor é, atender tanto dois, três alunos especiais e, ao mesmo tempo, um número elevado de até 40 ou mais alunos numa sala. Então, fica praticamente inviável Sim, essa pra prática. Que a aprendizagem
0: né, aconteça, ocorra. assim Tanto para a criança que está passando por esse processo de inclusão, então, ela, ela apresenta ou é uma criança com deficiência, quanto para aquelas crianças também que estão nesse mesmo ambiente. Então, a lei, ao mesmo tempo... Eu sou muito favorável à inclusão, muito favorável. A gente tem que colocar essas crianças, sim, junto com as outras. A criança com deficiência, porque ali ela vai ter um contato social maior, ela vai avançar em muitas questões, e aí ela vai desenvolver muitas habilidades que não desenvolveria se tivesse, por exemplo, em escola especial. Eu não sou a favor das escolas especiais. É espaço de totalmente... segregação, né? Isso, sou totalmente contra. Agora, a lei, ela, ela incentiva a inclusão, esses espaços de inclusão e também que haja um profissional para estar ali durante toda a aula, junto com o professor, para que aquela criança é, ela tenha uma, uma, um acompanhamento é, específico da sua área com alguém que está, de fato, preparado para acompanhar aquele estudante. Então, é necessário, além do professor, que existam também os especialistas então, e, e que não ultrapasse também esse número, porque se eu tenho Alguma criança com deficiência, existem vários tipos de deficiência. Então, precisa preciso daquele especialista para estar trabalhando junto comigo. Então, é necessário também que haja o respeito ao número de estudantes. Porque eu preciso dar conta dessas diversas realidades, né? Então, é inadmissível que uma sala de aula, por exemplo, ultrapasse aí o número de 25 estudantes, principalmente no ensino fundamental. A educação infantil é bem menos.
1: Professora Débora Kett, veja bem, é, nós tivemos aí... É... Um desgoverno, vamos assim dizer, não vamos dizer um governo, né? Um desgoverno eh é, durante esse período de quatro anos eh é, do inominável, não é? E esse desgoverno eh é, obviamente ele desprezou, ele reprimiu, ele fez tudo eh é, que estivesse ao seu alcance eh é, para prejudicar o processo de educação, sobretudo dentro de uma perspectiva libertadora. Não é? E então nós temos aí um novo presidente da República, certo? O Luiz Inácio Lula da Silva, aí com o ministro, não é, na área da educação. Esqueci o nome dele agora, me digam Camilo, aí. Camilo. Camilo Santana.
3: Camilo Santana.
1: Camilo Santana, qual é a sua é, perspectiva? Qual a sua análise é, no que se diz respeito à questão da educação, é, de forma geral, é, a partir é, desse novo governo que é, acaba de se estabelecer é, no Brasil. Essa é, seria uma pergunta, e aí eu queria uma outra também vai dar para fazer as duas é, eu tenho aqui um ofício é, subscrito por quatro vereadores é, o, o Emanuel Souza Ramos, o Gilson Julião é, o José Vando Bruna e o José Soares Correia. Esses vereadores em razão dessa, dessa proximidade não é? dessa proximidade não, dessa, dessa, desse, desse exercício já é, da questão é, do piso, eles solicitam ao sindicato dos professores aqui no município de Santa Cruz do Capabaribe, o Sindoprom, que diga-se de passagem, um sindicato respeitável, de luta, não é? É, uma reunião para um diálogo, é, para eles terem assim, um certo conhecimento, inclusive até se posicionar a partir desse conhecimento, não, é? Não só por parte do SinduPro, mas também por parte... É, da prefeitura, do prefeito do financeiro da prefeitura da secretaria de educação é, no que concerne a questão é, do piso salarial dos professores o que é que você acha é, de uma iniciativa dessa natureza não é uma coisa que não, não é muito comum é, é, o que é que você tem a dizer do papel do vereador dentro desse contexto específico e dentro do contexto mais abrangente do ponto de vista da educação em nível municipal
0: Carlos, vamos então para a primeira questão. Então, nós passamos aí anos nebulosos de desmonte da educação. Não sei se vocês acompanharam esses quatro anos, mas para muitos professores, para muitas instituições, principalmente a agência superior, então foi um grande desafio viver sem ter investimento, sem ter recurso para se pagar as despesas. Não tivemos nenhum, ou quase nenhum, desculpe, investimento na área de pesquisa. As pesquisas pararam no Brasil inteiro. Nós tivemos estudantes, bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado tendo que retornar para o país porque as bolsas foram cortadas. Então, imagina você fazer uma pesquisa. E quando eu falo pesquisa, vai desde a área da saúde, a social educacional e etc então questões seríssimas né, de controle é, de vacinas, de medicamentos estavam ali à tona, em desenvolvimento e de repente separa tudo aquilo eu tenho um amigo, por exemplo, que ele faz estudos específicos sobre o HIV lá na Alemanha então a parceria Brasil-Alemanha e ele teve que voltar porque a bolsa foi cortada e um estudo que estava prestes a descobrir algum é alguma alguns caminhos para a cura do HIV. Então são são esses estudos. Quando eu falo de pesquisa o pessoal diz ah o que é pesquisa? Então pesquisa é teu dia a dia. A, a própria vida você vai numa farmácia quantas pesquisas foram feitas para que você tivesse acesso a um medicamento que curasse a tua doença? Na educação também não é diferente. Então nós passamos por anos nebulosos, né? Eu como professora é, é, e também como cidadã brasileira fiquei muito feliz com a vitória do novo presidente porque eu acredito que o período em que ele passou na presidência ele valorizou demais a educação é tanto que a gente está falando do piso o piso foi criado nessas gestões a gente está falando de eu fui bolsista de mestrado e doutorado veja eu uma filha de um caminhoneiro e de uma costureira que jamais teriam condições de me manter fora do Brasil estudando Estava lá, nordestina, estudando é, com os melhores professores da área de políticas educacionais do mundo. Então, que outra Muito oportunidade eu teria isso, se não fosse por uma bolsa é, disponibilizada... Pelo governo federal e também na época o estadual. Então, é, é, é só para a gente pensar esses cortes, sabe, Carlos? Do certo. que era antes e o que é agora. Então, agora eu acredito que as novos ventos virão e que a gente vai dar conta disso. Perfeito. Com Vamos para rela... o segundo
1: momento agora, então. E
0: com relação ao que você falou aqui, né, desse, desse ofício e tal, então veja... Eu acho que não é a questão de se entender o que é o piso, sabe, Carlos Boa? Sim. Talvez eles tenham chamado para ter um conhecimento maior e tal, mas eu acho que eles devem, de fato, fazer a lei ser cumprida e não chamar ainda para discutir, é cumprir a lei, né? E o papel dele é esse, que a lei seja cumprida e que o, o, o gestor municipal executivo garanta esse piso salarial aos professores. Esse é Esse o papel do vereador. Ele não tem que chamar o sindicato para discutir isso e aquilo. A não ser que ele... Ah, por falta de conhecimento, eu quero estudar. Mas ele poderia fazer essa parte e se juntar ao mas sindicato. Mas
1: ele, eles provocam mais assim para é, terem conhecimento de como andam essas, essas relações agora, nesse momento, é, de discussão de piso é, entre... É, o sindicato e o, o poder executivo, uhum. tá entendendo?
0: Quer saber como é que anda uh, o processo? O processo o que é, que é, que é que tem sido discutido,
1: ah, como é que as coisas estão andando,
3: basta como eles, é que as coisas estão basta, caminhando. Mas Carlos, basta eles pegarem a live lá daquela sabatina do prefeito com os professores. O prefeito garantiu que chegava janeiro, o que o governo federal decidisse, estava resolvido, não ia ter discussão não. Será que o prefeito... É, desconhece, ou ele tá afirmando uma coisa hoje, tá negando outra amanhã. A palavra do cristão, segundo a Bíblia, é sim, sim, não, não. O que procede disso aí é procede do maligno, é o que afirma as escrituras, já que o prefeito conhece tão bem as escrituras, então, precisa reafirmar, ou pelo menos colocar em prática, o que afirmou durante a campanha eleitoral, é isso. O vereador, claro, o vereador, como foi colocado aqui no início, né, a questão precisa conhecer, como mas tem a assessoria deles lá que também pode auxiliar. Agora, é claro, toda ajuda, ela é. Bem-vinda bem nesse momento, é. E perfeito. parabéns aos vereadores que estão Isso, aí é.
0: interessados é. interessado na assunto, discussão, né? né? Uhum. Porque
3: é importante, porque, vejam, foram dois anos de pandemia, Keti. E o aluno da escola pública teve um Deve prejuízo incalculável. Dois anos. No ano seguinte, quando a gente retoma, houve uma greve. Os professores voltaram, porque a prefeitura conseguiu aí uma, uma decisão é, da justiça. Mas voltaram, meu amigo. Sem estrutura. Sem estrutura e chateados e não deram uma boa aula. Isso é fato. Aí depois o prefeito chama para uma negociação e divide em três vezes essas parcelas. E o prejuízo para cada professor foi um negócio absurdo. Mas mudando de assunto, eu queria que você falasse... É sobre, nós estamos com o tempo é, já, já estourando, estourando é para é, não é, estourar rapidinho. como estourou a semana passada. É, mas é, o Caleb está ali de olho, viu? Mas que você falasse de um projeto. Eu tenho, eu tenho conhecimento que você está desenvolvendo um projeto em parceria com o professor Célio, lá do Paraná. Então, você falasse sobre esse seu projeto, né, esse novo projeto.
0: Muito obrigada, Moisés. Eu quero agradecer também a Bocha, a Carles Boa, não, já não acabou não, não acabou ainda não. Nós
1: temos ainda um minuto. O Caleb não dá mais, nos dá mais um minuto.
0: Então, então, dois minutos nós temos. É, nós desenvolvemos muitos projetos aqui no estado de Pernambuco e também no Brasil e fora dele. Então, nós temos um grupo de pesquisa que envolve cinco países e nós estamos agora elaborando materiais pedagógicos para estar vivenciando nas escolas é, e também é, nas universidades, né? De, a, tem um grupo de, que está agora se firmando de educação em saúde que estão criando estratégias para estar tá, trabalhando isso no contexto das escolas e tal. Esse específico é um material pedagógico que nós elaboramos juntamente com um livro infantil, de literatura infantil, e ele vai ser lançado lá na cidade de Pinhais, no dia 2 agora, de fevereiro, dia 2 e 3, e também aqui em Santa Cruz, no dia 5 de abril, e em Garanhuns, no dia 4 de abril. Eu gostaria de convidar todo mundo para estar presente e entender melhor sobre esse projeto e sobre esse material.
1: Ótimo, professora Débora Ketty, é, então aqui nós vamos é, encerrando, não é, esse programa. Foi muito bom ter você aqui. É, oxalá que é, desde o início já tivesse é, tudo direitinho aí do ponto de vista das redes sociais, não é? Mas, vou
3: tentar, depois mas o professor aprendi,
1: Moisés Américo vai disponibilizar. É, e vai partilhar aí através de Facebook, através de YouTube, é, através de grupos de WhatsApp, enfim, essas coisas aí de redes sociais da vida, não é professor? Não é? Não é. é o Zé, o Zé, Zé tá morrendo de rir ali, tá entendendo? Então, muito importante a sua presença aqui, uma presença rica, tá entendendo? Você é uma das grandes riquezas é que é, veio da Bahia, mas está no município de Santa Cruz do Caparima, então a riqueza de Santa Cruz do Capibaribe, não só você obviamente, né, mas como tantas outras pessoas, né, e que às vezes muitas vezes não são bem olhadas, assim, não tem um olhar bem assim, um olhar bacana, um olhar apurado, não é? é, da importância de pessoas como você, não é, na área de educação e também de outras pessoas em outras áreas, é muito interessante e muito especial é, para a questão é, do exercício é, da cidadania no dia a dia. Então, foi muito bom falar contigo. Na próxima semana nós vamos falar aqui, vamos bater um papo com a Jussiara Gomes, não é? A Jussiara Gomes, ela é psicanalista, não é? E ela vai aqui fazer um diálogo conosco sobre a questão da psicanálise e a cidadania e obviamente entrar em outros temas assim como você é, entrou muito bem. Então, Moisés Américo é, é uma e onze, então queres dizer alguma
2: coisa encerrando? João Bosco, queres dizer alguma coisa encerrando? Minha fala é bem rapidinho 10 segundos, só dizer que com certeza, é, eu tava pensando aqui, essa é entrevista com o Débora que é parte 1. Um, né? É, sim, mas, pronto, muito bem, né? muito bem. Parte um. No início eu tava pensando isso aqui isso, também, agora então, imagina. Ela mas vai lançar o livro tava... um dia 5 de abril, em Santa Cruz, então é interessante até essa data. Lógico, enquanto essa desse... Dá uma reservadinha aí, né? Tá certo. Muito bem, moço, muito bem pensado. Moisés Américo. Ok, não, um abraço
3: a todos né, que nos acompanharam e... O material completo vai estar nas redes sociais do Entre Amigos.
1: Professora Débora?
0: Agradecer, muito obrigada e obrigada pelo carinho, viu Carlos, das palavras e afetividade.
1: Mas as palavras são sinceras e elas, a sinceridade dela vem a partir da sua fala e do exercício da sua prática cotidiana. É
0: só uma mera professora lutando por uma educação. Melhor. Muito
1: bem, parabéns para você, para todos os professores. E oxalá que é, prefeito, secretaria de educação, sindicato dos professores, é, câmara de vereadores, não é, é, faça um diálogo que venha realmente a beneficiar é, essa categoria indispensável indispensável, indispensável é, ao município de Santa Cruz, indispensável ao Estado, ao país e ao mundo que é o professor e a professora. É,
3: a professora Cidalvânia aqui né, disse que foi show. Parabéns aos envolvidos. Foi uma
1: verdadeira aula de política pública. Um abraço para mim. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, Caleb, muito obrigado. Um abraço.
0: Você gostou da conversa? Compartilha para que outros também possam ter acesso à nossa discussão. Até a próxima.